0: Oi, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de podcast aqui do Odai College. Eu sou a Amanda, secretária do College, também tenho feito parte aí do time uh, da nossa igreja local em vários aspectos, em especial também na área de comunicação. E hoje, falando de comunicação, nós estamos recebendo aqui o Rodrigo Mota, uh, um parceiro da nossa igreja, um amigo da nossa igreja, que aceitou carinhosamente esse convite. Eu vou deixar que ele se apresente para ele se apresentar melhor, né, gente? Porque talvez eu não o apresente tão bem. Mas é uma honra, é um prazer te receber aqui, Rô. Uh, seja muito bem-vindo e conte aí um pouquinho de quem você é, da sua história. A gente quer aí ouvir um pouquinho de vocês.
1: Primeiro de tudo, é um privilégio estar aqui com você, Amanda, e fazer parte dessa, desse hall de amigos, né, poder ser chamado de amigo de uma, uma comunidade tão relevante quanto a de vocês, é um privilégio, isso me deixa muito feliz, né, no, no orgulho não é uma palavra que a gente não usa bem, assim, né? dentro da igreja, mas me deixa muito feliz e me soa como resposta de Deus, né, de estar aqui... Fazendo esse processo de missão e nesse caminho, formar amigos, conectar com comunidades, conhecer pastores relevantes como é o pastor Rodrigo, é, isso para mim é resposta de Deus para um propósito que foi nascido lá em 2014, e aí eu já começo me apresentando um pouco. É, vamos lá, vamos começar do começo, Rodrigo Mota. Eu tenho, vou fazer 40 anos esse ano, apesar de, dessa cara de quase garoto, como todo mundo fala, né? Já tô, já tô com dor nas costas, com dor reumatismo, todas essas coisas aí. É, e tô caminhando, assim, há 20 anos com comunicação, caminhando com comunicação principalmente em agências de publicidade por muito tempo. É, agora até retornei para uma agência que eu já tinha trabalhado, uma multinacional, como diretor de atendimento. E em 2014 eu sentia um mal incômodo, parecia que não fazia mais sentido o que eu estava fazendo na, na agência. Na verdade, esse incômodo não era o que eu estava fazendo na agência, mas eu sinto o que eu estava fazendo para Deus. Né? E aí eu fui tentar traduzir isso em várias coisas, tentei gravei música, gravei disco, é, até que Deus deu um estalo. assim, Cara, vai para uma faculdade de teológica, vai fazer uma pós-graduação em missões urbanas que lá eu vou conversar com você. E nesse processo de, de construção dessa, dessa, né, dessa jornada com, com a, com a pós-graduação, a cada nova etapa, a cada nova matéria, eu, eu entendia que o marketing conectava naquelas respostas que eu estava vendo sobre teologia, sobre missão, sobre eclesiologia sobre uma série de coisas. E aí a cada TCC de matéria que, que eu ia fazendo, eu entregava uma defesa sobre a comunicação é possível dentro desse assunto que a gente está conversando aqui aí no outro, ah, a comunicação é possível nesse assunto aqui, ah, o marketing já disse sobre isso e no final virou uma tese de TCC que lá na frente, depois de cinco anos, virou um livro, o meu primeiro livro que fala sobre marketing cristão e esse processo me fez sair da agência em 2016 né, Foi, eu sair do Rio de Janeiro morava lá, vim para cá, para São Paulo é... E decidi que o caminho era trabalhar em igreja, eu fui trabalhar na igreja Batista Memorial de Alphaville, aqui em São Paulo, fiquei dois anos como pastor de comunicação lá, já nesse processo eu tava terminando a pós-graduação e já tava colocando em prática tudo que eu tava questionando lá na faculdade, de, na FTSA, e lá os caras me desafiando assim, não, isso não é possível, isso é pecado, você tá quase que endemoniado porque você tá falando de marketing e tal. E eu botando em prática e acontecendo, a igreja aqui crescendo, a gente conseguindo ter resultados e não crescendo em número, mas crescendo em relevância, que é o que a gente vai falar mais pra frente como comunicação emocional, né? É, e aí, depois da, da, da IBM Alphaville, eu, eu criei a Churchcom como um perfil que queria ensinar as pessoas a pensar sobre a comunicação do jeito certo, né? Eu sempre critiquei abertamente e duramente essa comunicação que a gente faz nas igrejas hoje, né? Que basicamente é uma comunicação de varejo, é uma comunicação tão ruim quanto a das casas bahia, né? Que fica falando para você vir aqui agora, porque o Espírito Santo vai vir aqui agora, que você vai ver no culto de domingo agora, que senão você não se vai perder usando gatilhos mentais, e tal. É, e eu criei a Church com nessa, nessa nessa ideia de poder ajudar mais igrejas do que só a igreja local que eu estava ajudando. E nessa perspectiva de ensinar e formar as pessoas. Então, a ChurchCon, na verdade, já foi várias coisas nesse processo, né? São seis anos já de ChurchCon, quase. Então, ela começou sendo esse perfil, depois ela virou uma agência que atendeu várias igrejas pelo Brasil. Ela também me deu a oportunidade de sair andando pelo Brasil falando sobre comunicação, dando workshop, treinamento, pregando em alguns momentos, com essa desculpa da comunicação. Ela é uma grande produtora de conteúdo sobre esse tema, né? Então tem podcast, tem os e-books, tem os dois livros que eu fui escrevendo nesse processo. E agora ela volta a ser, ou na verdade ela se estabiliza sendo como a Dai College. Ela é, virou um, um centro de formação, né? A gente lançou o College by .com agora. E ela está hoje já com alguns alunos. A gente tem hoje, eu fiz uma conta burra aí outro dia, que eu já alcancei quase 50 mil pessoas falando sobre comunicação é né, um hiper nicho dentro da igreja, a gente não tá falando sobre música gospel, a gente não tá falando sobre nada que a igreja use muito, né? A comunicação tem, sei lá, quatro anos de relevância na igreja, né? Ela começou a ser discutida, então alcançar 50 mil comunicadores é muita gente, é muita gente que a gente pode influenciar, que a gente pode abençoar, e que eu tenho certeza que a cada um, cada um desses 50 mil corações, eu plantei um questionamento que lá na frente vai dar resultado, ou já tá dando resultado nas igrejas. Então eu vivo disso, esse é o Rodrigo. O Rodrigo que faz comunicação porque ama comunicação, faz comunicação missional porque ama Jesus e entendeu que o meu dom na comunicação é uma resposta, né? um ato de adoração a Deus. E é um Rodrigo, tudo isso que eu faço é um Rodrigo muito questionador que também entendeu que a missão de Deus para minha vida, né? E aí eu estou falando na terceira pessoa, estou parecendo Pelé, mas... É, eu entendi na minha vida que Deus me deu esse dom de questionar, de, de provocar mesmo as pessoas a saírem do lugar comum, né? Às vezes parece ácido, às vezes parece mais complexo, às vezes tem gente que dá unfollow na rede social porque não aguenta o questionamento. Mas eu entendi que isso é dom de Deus, né? Paulo fazia isso no ministério dele. É, não quero me comparar, não tenho nem nem 1% dessa credibilidade, mas eu entendo que, que os, os apóstolos foram questionando e foram construindo ideias que apontavam para Jesus e eu tendo a achar que eu tenho, tenho feito lá pequenininho assim, mas eu tenho feito isso, é isso esse é o Rodrigo
0: <risos> é, tá fazendo sua parte no reino, que importa, né? É isso,
1: tá bom, é isso. Tá
0: exercendo seu papel. E aí, é eu queria que você falasse um pouquinho mais, é, porque eu entendi que tudo gerou de um incômodo, né? E aí, você sai da zona de conforto, mas o foco foi gerar uma comunicação missional. que é comunicação? com missões, digamos né? assim, essa, essa, esse termo, né? a Comunicação, a comissão, a comissão O que é essa comunicação
1: condicional Na teoria e na prática é, A comunicação, comunicação Relacional é um termo que eu, eu Acho que eu criei assim, eu comecei a, Na verdade eu fui, fui validando Algumas ideias E eu desenvolvi Um conceito que traz O marketing de relacionamento Para dentro da igreja né? Então, no, no, quando você está falando do ambiente secular, o marketing de relacionamento, ele quer promover relações para vender. Né? Então, ele promove engajamento para que você lá na frente, você venda e depois você revenda e que você conquiste uma... Em inglês, a gente fala de loyalty, que é uma paixão, é uma... um compromisso entre o consumidor e a marca. O que eu, a comunicação missional é a mesma coisa, só que traduzida por o né Então o que a gente precisa fazer é, é uma comunicação que promova relacionamento, que por meio do relacionamento as pessoas entendam quem é Jesus, para que elas se tornem novos missionários. Para que elas façam o que a gente começou aqui apontando para Jesus, ensinando quem é Jesus e que no final das contas elas façam. Não é nada diferente do que o discipulado, por exemplo, na igreja, que a gente está acostumado a fazer, o discipulado na, começa na escola bíblica, depois o pastor acompanha, depois pequeno grupo, tal, tal, tal. A comunicação precisa entrar nesse mesmo ciclo. E a gente, na comunicação, hoje tem as ferramentas, né? Na comunicação estabelecida no ambiente... Né? Eu odeio falar secular e não secular, porque não existe vida dividida, né? Mas no ambiente corporativo, vamos usar essa palavra desse jeito ela existe desse jeito, a gente vive recebendo um monte de e-mail, a gente vive recebendo um monte de oferta para você comprar agora, porque agora você tem, como você é meu cliente preferido, você tem 70% de desconto, se você comprar agora você ganha cashback, e aí o cashback faz você comprar. Por que, que a comunicação cristã não usa algumas dessas lógicas? Não estou falando para a gente ser varejo, mas as lógicas relacionais estão disponíveis aí, o que a gente precisa é colocar bom conteúdo, né? para que a gente entre no, na jornada do, do consumidor, ou do crente, ou do não-crente, na hora certa. Que é isso que esses caras estão fazendo quando a gente faz isso, né? De, ó, hoje você tem 70% de desconto, agora você vem comprar aqui, daqui a pouco você tem um cashback que você pode usar em um mês. Eles estão entrando no momento certo da jornada da pessoa, da necessidade da pessoa, do desejo da pessoa. Se a comunicação cristã começar a pensar na pessoa, ela vai entrar nessa, nessa jornada de necessidade. Né? então tem gente que está se separando tem gente que está com depressão tem gente que está passando momentos de dificuldade financeira, a comunicação cristã tem que entrar nesses lugares e conversar com as pessoas nesses lugares para que daqui a pouco essa conversa estabeleça um relacionamento, e o relacionamento gere um crescimento espiritual então quando a gente fala sobre comunicação missional, a gente está falando sobre desenvolver pessoas por meio da comunicação para que elas se pareçam mais com Jesus e para que elas formem novas pessoas que também vão se parecer mais com Jesus né? A, 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 o conceito é esse a prática é muito difícil de executar na igreja, porque a gente tem muitas limitações financeiras, a gente tem limitações de, de ideia, a gente tem limitação de gente, a gente tem limitação uma série de limitações mas eu acho que a gente, quando começa a conversar sobre este tema, a gente muda um pouco dessa perspectiva que eu falei lá do varejo do culto do, do, das nove da noite agora você vai receber a bênção, e a gente começa a olhar para as pessoas, então quando eu começo a falar muito sobre isso... Vender essas ideias de conceito... É porque eu quero que a gente mude o olhar... Quando a gente fala da igreja que está vendendo o culto... Ela está olhando para ela mesma... Ela está deix... tá colocando ela no lugar de Deus... Em algum momento... Porque ela está falando que ela é o pedágio para que você encontre Deus... né? Para que você experimente sobre Jesus... Então ela está sendo... Mesmo com coração e com a intenção correta... Porque a gente faz isso quase que no piloto automático... Mas ela está apontando para ela e não para Jesus quando a gente olha para as pessoas, a gente está olhando para o problema e apontando a solução que é Jesus né? por meio de relacionamento por meio de conversa, e a rede social que é o maior canal das igrejas hoje, é um ente relacional, é um meio relacional, então quando a gente aproveita né, essa conexão da ideia versus a prática a gente vai, começar a fazer, vai fazer, começar a fazer comunicações melhores, a gente vai encher o mundo de crentes melhores e consequentemente a gente vai encher as igrejas no final das contas vai dar no mesmo lugar, o que a gente tem um, um step um pouquinho maior.
0: É, no fim assim é a salvação, né? É, é isso. E a comunicação, essa comunicação nacional, ela tem que visar é uma comunicação que não se limita para a igreja, só para a igreja, sabe? Não só para o público cristão, né? Seria também para os de fora, certo certo?
1: É, e aí na verdade, você tá super certa, e é outra crise que a gente entra nas igrejas, quando você não tem grana, não tem tempo e não tem gente, você usa tudo para falar com todo mundo, e a comunicação parte do princípio que a primeira coisa que a gente faz em qualquer campanha que vai lançar, em qualquer perfil e tamanho de agência, é que a gente entende onde o target tá, e quem é o target. E aí você começa a separar a comunicação onde o cara tá, você prioriza onde ele tá e como que ele recebe, como que ele entende aquela comunicação, para que depois você jogue a ideia, né? Então você começa a entender o que é o target, como que ele vive, como ele sente, quais são os comportamentos dele, para você colocar uma ideia que vai converter em alguma coisa. No caso de, de empresas, geralmente em venda. No nosso caso, é entendendo quem são as pessoas, a gente vai converter em vidas mais parecidas com Jesus que, by the way, né, lá na frente vai encher cadeira também. Então, é, essa é a ideia, assim, quando a gente começa a dividir... Primeiro, eu acho que aí é sendo prático na, na resposta, é, primeiro, precisa conhecer as pessoas, porque você vai entender onde as pessoas estão e como elas se comportam e como elas consomem aquela, aquela comunicação. Então, essa é a primeira parte da sua resposta ao objetivo. A segunda é, sim, quando a gente tá olhando para canais que tem muita dispersão, como é o Instagram, por exemplo, como são as redes sociais... Para que você vai falar com um membro da sua igreja que é limitado, sei lá, um hall de membros de mil, duas mil pessoas, num canal onde você tem 50 mil seguidores? Que sentido faz? Principalmente quando é, quando é comunicação de instrução para a igreja, com né? comunicações mais regulares. Então, você está falando de pequenos grupos, você está falando de servir, você está falando de coisas mais instrutivas, mais, mais operacionais em algum momento, ou mais de casa. Você não precisa falar na rede social. Na rede social, você claramente precisa formar uma estratégia para falar com os que não são da igreja, sejam eles crentes ou não. E aí você já tem mais dois targets. Né? Então, como você anuncia e aponta para Jesus para quem não conhece Ele, então você tem uma estratégia de conteúdo que você pode fazer nas redes sociais. E como você fala para o crente que está precisando voltar, ou, ou o crente que está em outra igreja e está machucado e precisa conhecer a igreja de vocês porque tem algum perfil mais amoroso, mais acolhedor, etc., então a rede social deveria só falar com esses dois públicos, o não crente e o crente. E o crente que, que poderia conhecer a DAI, por exemplo. E quem é crente da DAI, ah, se vira, manda WhatsApp, manda coisas que são internas, são de casa. São né? é, 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 é é tipo... internos da igreja. É. Você imagina que, que a gente faz comunicação. Imagina um visitante na sua casa. Onde você leva a pessoa na primeira visita na sua casa? Fala. Que é o lugar menos acolhedor, mas é o lugar talvez menos acolhedor da sua casa, certo? Onde você deixa sempre arrumado, onde a pessoa não vai ver a bagunça que você tem e tal. Só que a gente leva a galera pra, pra cozinha. Né? Então você tá jogando conteúdo que você fala na cozinha, na rede social, aí fica meio esquizofrênico, entendeu? Então você precisa criar comunicações... Que tenham níveis de profundidade, níveis de entendimento e níveis de, de compreensão daquela, daquela comunicação. O culto de domingo, por exemplo, ele funcionaria em todos os lugares. Mas ele não dá profundidade nenhuma sobre o alvo da nossa missão. Então você precisa equilibrar. E eu nunca falo assim, ah, eu critico, eu falo, ah, não, não faça culto de domingo. Beleza não é para você não fazer, é para você equilibrar a dosagem de fazer esse tipo de comunicação, né, você precisa ter, sei lá 80 20, 80% conteúdos de, de profundidade mostrando Jesus, apontando Jesus, criando é, tentativa de cura das dores das pessoas, tentando captar a atenção das pessoas 20% você coloca lá a programação e, e tudo bem mas hoje a gente vê que é o contrário 80 20 para esse tipo de comunicação, então esse é o problema, a gente deixa de fazer missão, no final das contas é isso
0: então, pensando nisso, a gente tem que então entender uma questão sobre planejamento, né? É, ser estratégico no que faz, desde coisas pequenas às coisas grandes. E uma das coisas que eu ouvi, né, ou estava estudando, né, os seus conteúdos, enfim, que é um assunto também que me interessa, é, foi falado muito sobre ser consistente, ser constância, versus intencionalidade. né? Então que, que você tem a dizer sobre isso, o que, que você tem visto aí nas igrejas, o é... que você tem ensinado, onde as igrejas têm errado, né? e qual é a parte, então, que a gente está errando, então, como que a gente conserta isso nesse aspecto aí de planejamento, ser estratégico, circunstância, constância, ser intencional?
1: Eu acho que, na verdade, começa na, na dificuldade das igrejas responderem aquela pergunta muito básica que é por que que você tá com a porta aberta? Porque aí você começa a desdobrar o conteúdo e o planejamento de uma igreja. Quando uma igreja sabe por que ela está aberta e o que ela tem que fazer, né? e aí estou falando de, de, de propósito de missão, né? uma igreja não pode estar aberta só porque ela quer existir. Ela precisa estar aberta porque ela tem um objetivo claro de redimir aquele local onde ela está. Né? Então a igreja precisa ter segurança de responder essa pergunta. Para ela. ela parece tão boba essa pergunta, mas ela é tão profunda que as pessoas não conseguem responder, né? E não conseguem às vezes, muitas vezes responder porque quando montou a igreja, a intenção era, sei lá, o pastor quer abrir uma igreja porque ele quer ter um salário, ele tá, ah, ele é filho de pastor, então ele foi no automático e abriu também uma igreja, e a igreja do pai dele tá funcionando ali, ele abriu uma na esquina para tentar fazer uma igreja mais jovem e tal. No final das contas, responder essa essa pergunta, nos critica o coração e fala, porque qual que é a motivação que a gente tá aqui? Legal, responder a motivação do que a gente tá aqui a gente começa a entender o que, que a gente precisa fazer. Né? Então, ó, eu tô aqui, abri uma igreja aqui em Barueri, na na avenida onde eu moro, porque eu sei que tem pessoas do perfil de, de negócios que precisam ouvir, ouvir a Jesus. Beleza. Então, agora vamos planejar com que a gente fala com as pessoas de negócio que estão passando por Barueri, que andam de roupa X, que estão com terno tal, que tem o um tipo de carro tal, é, qual que é o que, quais marcas eles consomem para eu poder construir um conteúdo que converse com elas. Porque o que acontece, né? E aí, quando você falou de frequência, resiliência, consistência, etc., o que acontece é que a gente não sabe esse processo aqui e aí constrói uma igreja que fica tentando achar qual, quais são as pessoas que ela quer. E aí não tem nenhuma dessas coisas, não tem frequência, não tem consistência, não tem nada. E a comunicação só funciona quando você tem isso. Né? A comunicação sempre é de longo prazo, Eu não sei que você tenha muito dinheiro. Né? Então você tem muita grana, como marcas que tem, sei lá, banco, tem 40 milhões para fazer um lançamento de um produto, por exemplo. Legal, ele solta lá um canhão de dinheiro ele vai conseguir fazer as pessoas entenderem o que é aquele produto. Nenhuma igreja tem... Né? Eu, eu te escrevi sobre isso. Eu fui numa, numa conferência americana e lá eles falaram que, que as igrejas costumam gastar menos em comunicação do que em papel higiene por ano. E não é nem produto de limpeza, é em papel higiênico. Eu coloquei, escrevi ontem com um produto de limpeza para dar uma suavizada para as pessoas não se escandalizarem. Mas é sobre papel higiênico o gasto de comunicação, e não é comunicação, a gente não tá falando sobre compra de equipamento de áudio, não estamos falando sobre nada disso, sobre equipamento, a gente tá falando sobre comunicação, sobre estratégia, sobre investimento em mídia, sobre equipe, sobre compra de software. Como que você vai fazer, como você vai achar a igreja que você quer ser, se você não tem o um mínimo de estratégia? Então o planejamento te faz pensar, legal, minha motivação é essa, as pessoas que eu quero falar são essas para eu conseguir falar com esse tipo de pessoa, eu tô construindo um conteúdo que é esse, né? um jeito de igreja de ser que é esse, com esse perfil, com essa decoração, com essa arquitetura, com essa frequência de culto, e para fazer isso funcionar, eu preciso de tanto de dinheiro. O planejamento é isso. E aí, em quanto tempo eu vou alcançar tantas pessoas para fazer essa igreja funcionar com tranquilidade, o pastor ter o salário, para ele ter sustento, para ele conseguir cuidar das pessoas, porque tem essa outra coisa, todo mundo acha que quem trabalha na igreja não faz nada, imagina você, quantas vezes você respondeu, Amanda, e eu já respondi muitas vezes, trabalhando na igreja, é o que, que você faz na igreja, né, as pessoas não conseguem compreender que há trabalho intenso e árduo na igreja, para fazer verdade. com que elas sejam cuidadas, né, Para fazer com que elas sejam cuidadas, então, tudo isso responde ao planejamento, e a comunicação é uma parte dessa, porque no final das contas, evangelizar é comunicação então tudo que a igreja fala, tudo que a igreja faz e conecta a, a mensagem às pessoas, é a responsabilidade da comunicação e para isso precisa de planejamento, precisa de consistência precisa de frequência, precisa de estrutura para as pessoas compreenderem senão a gente faz um monte de ruído esse que é o, que é o grande, grande problema, as igrejas hoje fazem ruído as pessoas não entendem o que a igreja espera delas lá dentro, é. e esse é um problema hoje do, das igrejas
0: A gente encontra ainda hoje né, assim né, 2022 um ano que a gente passou por uma pandemia já, estamos passando acabando, no nome de Jesus é, em que a gente, por exemplo, né, no começo de 2020, a gente tinha muita live, muita live, muita live, as igrejas que não eram da internet correram para a internet, enfim, também em 2022 com, passando por tudo isso que a gente teve aquele despertar, olha, a internet é importante, esteja no, no Instagram, TikTok, começou a bombar aí, enfim, tanta coisa que a gente tem percebido, mas a gente ainda encontra aquelas igrejas mais resistentes que não acham que precisa de comunicação, que não precisam de internet, que às vezes até, vamos dizer, demonizam a internet, né? Porque a gente tinha muito isso, acho que há uns anos atrás, e eu, e eu acredito que você me um pouco isso, o que você tem a dizer também sobre isso, né? Tipo, quando você começou a trabalhar, teve esse incômodo e começou a investir mais nesse assunto, quando você ia, se deparava com alguma realidade que a internet não existia naquela igreja e, e realidade de hoje, que a gente teve esse, esse susto da pandemia e que muita gente foi encontrada despreparada e como é que a gente está lidando com isso hoje, como as igrejas estão é, tão percebendo isso ou não tão? o investimento ainda continua maior em produtos de higiene e a comunicação ainda fica de lado, como é que está isso, Rô, na sua visão?
1: Eu. Quando eu comecei a falar sobre comunicação nas igrejas, eu falava exatamente essa parte final da sua pergunta, que era: pô, a comunicação e a tecnologia não são do, do diabo. E a gente vai precisar entrar nisso porque tem algumas pensadoras que falam que em 2025 a gente já não vai ter mais a noção de se a gente começou um relacionamento no digital ou no físico. Só que 2025 foi antecipado pela pandemia e essa perspectiva começou em 2019. Então você imagina que eu comecei a falar sobre isso nas igrejas em 2014, apontando para conteúdos que eu fazia na agência em 2008. Eu tenho um vídeo que eu mostro até hoje nas minhas palestras, que é super disruptivo para as igrejas e que era de 2008. Mostrava carros autônomos, é... Ok, Siri, faça isso aqui. 2008 falava isso e a gente está vivendo isso de fato agora e as igrejas nem chegaram nesse lugar ainda. Né? De, uso, de uso da tecnologia para conectar pessoas, ou para facilitar a vida das pessoas, ou para que os cultos sejam mais dinâmicos. Tá? A gente não chegou nisso hoje. E aí, beleza, a pandemia chega em 2019 e que você, o que a gente percebeu é que as igrejas que demonizavam isso demonizavam tanto que não estavam olhando para a cultura pós-digital, né, então os celulares já eram os iPhones, sei lá, 10, né, em 2019, fazendo tudo, a Siri já estava nas casas do Brasil, a Alexa apareceu, o Google Home já estava aí, e as igrejas estavam fazendo flanelógrafo, principalmente nos ministérios infantil, enquanto as crianças não sabem o que é mais uma televisão, elas querem meter o dedo na tela e passar o canal, né, então a igreja estava extremamente desconectada. Aí a pandemia começa a acelerar, só que as igrejas não, não fizeram a lição de casa, vocês fizeram da DAI. Vocês já tinham começado um processo de uma igreja mais digital antes da pandemia acontecer, né? E com o um olhar digital mesmo, era uma igreja para ser parte da igreja física, mas é uma igreja para conectar pessoas que não estavam tão próximas ou que não que não poderiam desfrutar do ambiente físico, mas vocês criaram várias ferramentas que conectavam pessoas em pessoas para suprir essa, essa falta do abraço físico né, em algum momento. Então, era uma igreja que já tinha pequenos grupos, que já tinha serviço digital e tudo mais. Então, esta igreja, que a pandemia deveria ter acelerado, não aconteceu no Brasil. As igrejas foram atrás de comprar equipamento para suprir o problema de não ter um culto físico. E quando elas fizeram esse movimento, elas só replicaram o que elas sabiam fazer, que era o culto físico. Então você viu muita igreja fazendo... o Kids, pra mim, é mais simbólico, que eu vi um monte de igreja fazer fanelógrafo digital. Se já não funciona no físico, por que você vai fazer teatro no digital? As crianças não veem mais isso. E aconteceu isso com as igrejas. As igrejas foram tentar replicar o culto de domingo de duas horas e viram que a retenção das pessoas era de cinco minutos, de dez minutos porque estava todo mundo em casa, na hora do almoço, criança pulando pela casa. O culto já não era uma coisa tão solene. E a gente descobriu que o culto também não é o domingo, não é mais sagrado. Que nem igreja é igreja, o prédio tanto faz. A igreja era, era o cuidado com as pessoas que estavam sofrendo naquela época e que deveria ter sido ensinado isso desde sempre. Né? A igreja é só as pessoas em, em movimento, não interessa se elas estão dentro de um prédio ou não. Então, para mim, o movimento da, da, da pandemia foi bastante... Ah, eu acho que foi quase uma decepção, assim, porque as, as igrejas fizeram um movimento investiram tanto em comunicação, né, ou em equipamento, ou em tentativa de comunicação, elas aprenderam um pouco na hora que elas iam começar a ter uma curva de aprendizado interessante para aplicar isso, né, e aí tô falando agora já de 2022 ou 21, que era aplicar o aprendizado de um ano e meio de igreja só no digital. Pô, tinha muito dado, já tinha muito aprendizado, elas estão voltando atrás no que era de 2019. Tá de igreja que gastou um caminhão de dinheiro, que já desplugou os cabos lá e tá fazendo só, só o culto físico. Tem muita igreja muito relevante, muito relevante, fazendo um trabalho sofrível na internet. Tinha audiência gigantesca de competir com igrejas internacionais, que tem audiências do mundo inteiro, tem igreja brasileira que tinha esse nível de audiência. E hoje tem 10% da audiência. Porque não investiu em relacionamento, em comunicação missional, em atender as pessoas, entendendo como elas se comportam do outro lado da tela.
0: Talvez... Então esse é um boa, problema, eu transmitir acho. transmitir o seria mais
1: ou menos isso? É, a gente tá, tá nesse lugar. A gente foi para esse lugar. A gente não tava nesse lugar antes da pandemia. A gente foi para esse lugar... E a gente permanece nesse lugar, sendo que esse lugar não existe. A gente compete no YouTube com os influencers, com um nível de atenção gigantesco. Não adianta botar um culto que é mal cantado, né? Geralmente, quando você, tá, quando você faz um streaming de áudio, por exemplo, você vem com todos os ruídos, as desafinações e tal. Poxa, eu tô na minha casa. Se começa a ficar dando ruim no áudio, o que eu vou fazer é... Ah, YouTube barra outra igreja, YouTube barra, sei lá, vou ouvir o Raiz Worship, que grava e faz, um, faz, um, <risos> faz um, os louvores todos já pré-editados e soltam lá, entendeu? Então acho que tem, tem esse nível de, de problema. E o terceiro problema que as igrejas não entenderam é que a gente está no, no tempo da moeda que é a atenção. Então se você perde a atenção de uma pessoa que já tem uma atenção que é ridícula de baixa, ela nunca mais volta. Então, a gente está experimentando esse nível de competição entre as igrejas. Então, quem faz o culto de domingo mais legal vai ter audiência, porque eu não tenho mais compromisso nenhum, não preciso ir para a igreja. Né? Estou na minha casa. Esse foi, foi um ponto que fez as audiências caírem muito. Tem o cansaço digital, tem a não adequação das igrejas para o perfil do usuário digital e tem a péssima qualidade das nossas transmissões em média. Né? Então, tudo isso soma num pacote que a gente tem muita dificuldade, que a gente deveria ter aprendido isso em 2021 e ter começado a, a entender como fazer para melhorar. E algumas igrejas deveriam ter parado de vez, ter assumido que é o culto físico é o culto delas e está tudo certo. É. É,
0: eu já ouvi, agora eu não vou lembrar o tempo exato, mas é, um dado né, que. Cinco minutos é o suficiente para a pessoa decidir se ela volta lá na igreja, né, tipo assim, isso presencial, eu falo, né, Depois da pandemia. Cinco minutos, que ela chega ali na igreja, que ela é complementada, que ela estaciona e tal, é o tempo que ela decide se ela vai voltar ou não. E aí me chama a atenção que você falou diferente, a atenção, né, das pessoas ali no online. Eu acho que deve ser um pouquinho menos de cinco minutos, para a pessoa decidir se vai assistir o vídeo até o fim, se ver aquele... É de
1: segundos, é, é de segundos. Sabe quando tem aquele, aquele pré-comercial nos vídeos que a gente vê? Sim, sim. É, tem, tem, geralmente tem 5 segundos aquele comercial. Aqui a atenção do, 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 que a gente tem para um conteúdo é uma fração desses 5 segundos. Então você imagina um culto que começa, que o cara nem fala bom dia para quem tá na internet, que não tem uma interação de chat, que as pessoas não estão olhando a tela, que o áudio não tá bom, que o pastor não tá preparado... Acaba aqui, não vai para frente mesmo. Entendi
0: é, e aí falando, né, de pastor. O pastor ele precisa estar caminhando junto com a equipe de comunicação. Ou como tem que ser isso assim, né? Eu é, hoje a gente tem um pastor que ele realmente tem sido visionário nessa área, né? É, mas eu sei que tem muitas igrejas que às vezes tem, mas o pastor às vezes não, sabe, aí não tem uma equipe de comunicação às vezes, talvez, né? Uh, ou o pastor quer fazer, não sabe como como é que é essa visão assim, do que a gente está falando, do papel do pastor na igreja local e até mesmo a posição da equipe de comunicação, de líder de comunicação junto ali à equipe pastoral você em casa foi pastor de comunicação, né? Eu então, acho que faz um, tem um grande diferencial aí a equipe pastoral e a equipe de comunicação caminhando junto
1: é... Acho que tem uma coisa que o pastor precisa fazer parte da equipe de comunicação. Seja ele um parceiro, seja ele uma dupla. Ou seja ele um influencer, um apresentador, sabe? Ele precisa fazer parte, porque o pastor é a principal voz de uma igreja. Então ele precisa saber, ele precisa ser o, o personagem principal. Ele é a voz de uma marca de uma igreja, por exemplo, né? O brand de uma igreja se constrói a partir da voz do pastor, e ele é o cara que direciona a estratégia, no final das contas. Com um pastor de comunicação vai sempre precisar desse crivo pastoral sênior para fazer a coisa andar. Então eu acho que o pastor precisa fazer parte da, da equipe pastoral. E isso é uma coisa bastante difícil de, de acontecer. O Rodrigo aí é uma exceção à regra. Né? Que faz parte, que gosta, que, que dá pitaco, que constrói ideia, tal, que tá junto com vocês. A maioria dos pastores não gosta, não quer entender e tá lá só pedir banner. O que não é errado também, porque o pastor não aprende que a, né, sobre isso numa faculdade teológica. Inclusive, uma das coisas que eu tenho falado com alguns amigos meus que estão que em faculdade teológica, que deveria ter um curso de comunicação e um curso de administração na, na faculdade teológica. Porque o pastor, quando é o pastor que faz tudo, o sênior, ele, cara, ele, ele é um businessman, né? Com todo respeito à palavra. Assim, o cara faz tudo, ele precisa entender de tudo. É uma organização a igreja, né? então ele precisa entender de comunicação também porque pregar é um ato de comunicação a gente está na era dos TEDs que cada vez mais o um bom conteúdo bem pregado ele é curto, ele é experiencial ele é sinestésico e ele precisa conectar as pessoas e tal então eu vejo o pastor como parte da equipe de comunicação, seja ele um cara que é o executor da ideia ou seja ele um cara que é o cara que planeja como vocês vivem com o Rodrigo aí e sobre a cadeira pastoral eu entendo que a comunicação, o líder de comunicação deveria estar na equipe pastoral seja com título de pastor e isso acontece nos Estados Unidos né? o, o, tem o online pastor tem communication pastor isso lá nos Estados Unidos é mais, é bem mais comum do que aqui é, mas aqui no Brasil deveria ter isso assim, as, as igrejas precisam ter orçamento para ter um líder de comunicação dentro da equipe pastoral é, porque faz uma diferença gigantesca você ter legitimidade para discutir com, com os pastores e para você ter velocidade para estar tá dentro das discussões né? quando o cara é um líder voluntário ele vai chegar sempre atrasado ele vai ser sempre o cara que é demandado, ele não é o cara que pensa e constrói junto, então eu entendo que isso faz muita diferença quando você tem um líder de comunicação, seja pastor ou não, dentro da equipe que participe da, da, das decisões pastorais das reuniões pastorais porque é nesse lugar onde tem as concepções das ideias, né quem vive igreja sabe que tem uma reunião geralmente toda terça-feira depois da folga do pastor, onde todos os pastores se sentam na sala se trancam lá e vai de vamos idealizar, vamos sonhar até vamos lavar roupa suja e é nesse lugar que o líder de comunicação precisa estar, porque é ali que, que você constrói a igreja, é ali que você forma e você formata a igreja então isso faz uma diferença, eu tive duas experiências é... não foram antagônicas, eu tive eu tinha muito acesso aos pastores, mas um eu era pastor de comunicação e eu estava o tempo inteiro nesses lugares de reunião e na outra eu tinha algum acesso mas não estava o tempo inteiro isso faz diferença de velocidade, de criatividade, de entrega, tem uma série de, de coisas que, que beneficiam. Então, se você tiver as duas coisas que a gente falou aqui nessa resposta juntas, é a melhor dos mundos. É você ter acesso à equipe pastoral como parte dessa equipe. E se você tiver o pastor junto, você começa a melhorar a sua entrega de comunicação. Inclusive, porque o pastor vai entender quais são as dificuldades operacionais que a comunicação tem que é atender todo mundo, não faz sentido, né, tem que priorizar, tem que ter ministérios-chave, tem que ter quantidade de equipe, o cara começa a entender um pouco mais como funciona o ministério, e o ministério de comunicação é bem complexo, né, a gente fala difícil, a gente tem muita dificuldade em expressar o que a gente, o que a gente precisa de estrutura, o que a gente tem de ideia, quando você vem com muito vício, como a gente, como eu vim, né, de agência... É, você vem cheio de vício de linguagem, quer falar os inglesismos tal, porque é assim que se vive na agência. O pastor não tá nem aí, o pastor não entende, então você tem que saber traduzir. Outra coisa é o cara de comunicação, que é só de comunicação, não, não tem credibilidade pra falar com o pastor. Porque o cara de comunicação de igreja, ele precisa entender de igreja, precisa entender um pouco de teologia. E aí o pastor vai te ouvir, porque você vai vender ideia baseada em eclesiologia e em teologia. Você não vai vender uma ideia baseada em comunicação, no que tá legal e no hype da moda, né? Aí o pastor começa a te ouvir, não, agora você tá falando minha língua, vamos conversar tal. Tá? Então esse processo de construção da equipe, de cadeira de parceria é super importante. Certo.
0: É. Que aí até anda junto com uma questão muito importante. É... A comunicação, ela deve servir a audiência, aquele público que pega a igreja nas redes sociais, no YouTube, ou, a, ou tem que servir a, ao pastor, porque tem uma comunicação diferente, né? Que a gente tem que transmitir a, àqueles que estão ali seguindo, acompanhando, ou público um específico, assim, privado do pastor, não sei. Não sei se deu para você entender o que eu quis dizer. Deu para entender? Eu me melhor. Ter
1: comunicações diferentes para a igreja, para o pastor específico, é isso? É
0: a quem a comunicação serve. Ela serve às pessoas ou ao pastor?
1: A comunicação serve para todo mundo. Aí vai de volta naquele porquê, né? O que, que a igreja quer fazer? É. Né? Se o pastor for um cara relevante para o processo de construção da igreja, pode ser que ele seja um, uma boa entrega de comunicação, né? E ele seja um bom personagem para construir a igreja. É. É, se a igreja também é uma boa entrega de comunicação, eu, Rodrigo, priorizaria sempre a igreja. Ou eu faria duas comunicações completamente diferentes se o pastor tiver um ministério itinerante por exemplo é, pô, faz coisas diferentes você pode usar a mesma estrutura, mas não, não mistura as bolas, mas uma, é difícil, você precisa montar uma estratégia, as coisas podem se conversar, elas podem se complementar ou elas podem andar completamente separadas o que precisa entender é qual que é o objetivo, uhum. porque que a gente está fazendo isso, né? é isso
0: é porque eu pensei, Difícil exemplo, essa
1: pergunta de responder Praticamente
0: É porque, por exemplo, eu pensei em uma rede social Que Tá com a agenda do pastor, entendeu? Uma rede social de uma igreja que Apresenta a agenda do pastor, apresenta a agenda Da igreja é, Faz com o vídeo assim essa. E o vídeo o evangelismo É termina uma comunicação da igreja, as atividades da igreja, uma, uma agenda do pastor, uma, um post da agenda do pastor é servindo do pastor. Eu acho que aí poderia
1: ser separado. Oh, vocês têm um bom exemplo, por exemplo. O Rodrigo tem uma carreira de músico. É é. Aparentemente, pelo que eu vejo, assim, as coisas não se conversam com a igreja, especificamente. Eu acho que esse é o melhor lugar. Porque o Rodrigo pastor, ele serve para DAI. O Rodrigo músico a carreira que serve pra, pra carreira musical e as coisas, elas se encontram em algum lugar, mas elas não precisam conviver o tempo inteiro, sabe? Não precisa ser um duelo É que as coisas é. vão se conectando
0: entendi, é porque também cabe ao pastor entender que ele tá fazendo a igreja não ao próprio gosto dele, não ao que ele quer, mas sim é, referente ao que você conhece a audiência servir essa audiência que tá ali nas redes sociais, certo? É.
1: Mas aí tudo depende do objetivo, né? Se a gente, ah, eu quero... O pastor tem uma boa influência, ele é um bom... Sei lá, ele é um bom interlocutor para fazer um projeto de devocional e tal. Entendi. Aí eu tenho uma pergunta, será que vale a pena o pastor ter uma carreira independente sobre um tema que ele poderia usar dentro do perfil da igreja, por exemplo?
0: Entendi, Entendi.
1: Acho que tem um, tem, tem, muitas muitas perguntas que são... batem em algum lugar na intenção, assim.
0: Uhum. Sabe?
1: Eu acho que tem coisa que não precisa. Se o pastor não é um cara que tem um projeto itinerante ou se, e ele é um cara que na igreja funcionaria muito bem, ele tem um bom conteúdo, poxa, usa, usa a rede da igreja. A igreja vai se beneficiar desse, desse trabalho, do que fragmentar e fazer dois trabalhos paralelos. Assim. Eu acho que não faz muito sentido dar dois trabalhos no final das contas. Né? É,
0: quem foi na questão do, de um briefing bem estabelecido, certo? Do que você vai usar, fazer, da função, a estratégia, o então, que a gente falou já. É, e Rodrigo, o que você tem a dizer, por exemplo Sobre se manter o foco E junto com esse foco Se ter simplicidade Nas ações da comunicação missional da igreja Porque às vezes a gente quer fazer muito Mas o pouco já seria bem eficiente
1: Sim O foco eu acho que está bem ligado Naquela história do porquê, né? De novo, é. a gente volta no planejamento Se assim, é. você tem uma construção de ideia de igreja Vai nessa até o final Manter o foco, resiliência, frequência tal Acho que é isso, fazer muitas coisas, muitos ministérios falando, muita as pessoas não entendem. E a simplicidade tá um pouco atrelada no perfil da entrega. A gente tem tendência de rebuscar muito, falar difícil, né, crentez, pomba, fogo, né, a gente tem essa tendência a rebuscar. É... Então acho que a simplicidade é isso, é um combate ao difícil, as pessoas precisam entender o que a gente fala. E a gente precisa falar no nível de que qualquer pessoa compreenda. E eu acho que isso é um, é um ponto importante.
0: Entendi. É, me com isso, que aí eu, eu acredito que, na minha cabeça, né? Talvez eu esteja errada, mas eu acho que não. Eu acredito que isso se trata também de a gente é, ter o pé no chão, de que a gente não vive só no mundo da internet. Que tem um mundo real atrás ali da telinha da pessoa que está... Acompanhando nossos conteúdos, né? Que aí vem a questão do acolhimento. Como é que a gente faz isso de forma digital, pelas redes sociais, através dessa comunicação? Como é que você vê isso?
1: Ah, acho que toda comunicação de igreja deveria ser intencional para que a gente se encontrasse. Independente dela ser, do caminho ser maior ou ser menor. Né? A igreja não pode existir só no online. E não deveria ser o um ponto final, a não ser que este online também seja um ponto de encontro, como vocês fazem aí. Então, acho que é isso, assim, a igreja não pode, não pode se contentar em ser um negócio que, que distancia pessoas, a tá? precisa ser um lugar que aproxima pessoas. E, e o ambiente offline, né, o físico, eu acho que ele é mais importante que o digital. Porque a gente tá, tá focando e, e desenvolvendo o, o digital mais do que se preocupado com o vizinho da esquina aí
0: risco é perguntar né um substitui o outro a gente falou aqui para exemplo da igreja online né então uma coisa que a gente tem investido aí no, Foi no final mais ou menos de 2019 a pandemia entrou e aí acabou já engajando a igreja online na nossa igreja mas uma coisa substitui a outra a gente pode se investir na igreja online é, focando naquelas pessoas que não podem estar né naquelas pessoas que têm alguma limitação ou serve a todos, aqui quem pode e quem não pode como é
1: que você pensa assim? é, é que,
0: eu acho gente,
1: que quando exemplo, mundo real, mundo virtual né? quando a gente entende que o domingo não é mais sagrado, a gente faz uma igreja online para suprir a conexão com as pessoas sejam elas de perto ou de longe né? é mais um serviço que a igreja oferece pra que as pessoas se conectem a Jesus então não tem muito essa assim, eu acho que eu acho que quando eu falo que não existe igreja online né? eu escrevi sobre isso, tem um livro é. e tal é, não é para tirar a igreja do ambiente online, é para a gente fazer melhor e para a gente entender que online é sim parte da vida cotidiana. Hoje. A gente fica 10 horas por dia conectados, essa é a média do brasileiro. Então a igreja precisa estar nesse lugar, só que ela precisa estar nesse lugar estimulando que as pessoas venham para um, um encontro, para que as pessoas se conectem e tal. Então acho que a igreja tem que, tem que ser online, tem que ser online o tempo inteiro, tem que ser online para todo mundo também, mas ela precisa apontar para um lugar onde os encontros acontecem.
0: Entendi, Acho é uma que comunicação é... que cumpre o índice de Jesus, trazendo, isso, né, alcançando, é levando o evangelho, é entendi.
1: Só que a internet, a gente precisa entender que a internet não é mais esse, essa flecha que vai alcançar milhares de pessoas, não. A flecha que vai alcançar um monte de milhares de pessoas são as pessoas, é né? E aí, a gente pode fazer isso também offline. Entendi,
0: entendi, E aí, falando nas pessoas, que somos nós aí, os voluntários da comunicação, é, o voluntariado, ele tem que fazer por fazer, ou como que a gente engaja esse voluntário? Porque às vezes vem uma pessoa aí que trabalha numa agência, entrou na igreja, e aí ele tem essa de trabalha em agência e colocar no um time de comunicação. Mas como que a gente realmente vai engajar essa pessoa a entender que ela está servindo a uma comunicação emocional que tem um propósito, tem uma causa? aí é, de forma a, a montar uma equipe que seja é, realmente impulsionada a servir a igreja atendendo a demanda dela de forma leve com amor, como é que você é, tem ensinado para as igrejas e falado sobre isso aí nos últimos anos?
1: Ah, voluntário não pode ser empregado, né? Acho que essa é uma coisa que a gente precisa aprender assim, não é uma mão de obra de graça que ele faria o que, um, que um profissional faria. Então, eu, o voluntário precisa ser engajado é, na causa da igreja, na missão da igreja. Ele precisa saber o que ele está fazendo lá, ele precisa se conectar nisso, e por isso, pelo amor a essa causa, e a gente está falando sobre Jesus, né, evangelizar as pessoas, conectar as pessoas, ele tem que trabalhar feliz. E trabalhar feliz, aí a igreja precisa proporcionar bons... Momentos, boas estruturas, horários bons, jeito legal, acolhimento interessante, relacionamento, cuidado pastoral, para que esse cara saiba o que ele tá fazendo, para que ele seja preparado para que, que ele vá adiante. Então, eu acho que é isso, assim. primeira coisa é tirar essa ideia de que voluntário é o foi um funcionário que precisa fazer um trabalho braçal e tal. Ele pode fazer, se ele entender que aquela causa faz parte do, do que ele acredita e tudo mais. Então, acho que essa é a chave que tem que virar pra todos os voluntários, não só da comunicação, não. Pra tudo, né? Porque aí o cara vai ficar feliz, ele vai acordar a hora que for, vai fazer o que precisar. Uhum. E aí, ele vai entender, ele vai estar tá adorando a Jesus, porque o cara fazendo... É, obrigado, ele não está adorando, ele está é, é só entregando uma tarefa.
0: Verdade. E uma coisa que eu penso também, para a gente já ir caminhar até pro final, mas aí só puxando um pouquinho sobre o voluntariado, uh, é que a demanda ela precisa, vamos dizer assim, não sei, para a mas a demanda ela precisa servir o número de voluntários que eu tenho por exemplo, com um, um time... Ah, de...
1: isso é fundamental. <risos> é.
0: Um time não de... adianta
1: você ter uma demanda maior que o time de voluntário, que você vai matar as pessoas. Não adianta, sim, sim. não faz sentido. Eu
0: acho que faz até sentido assim, com o que a gente falou do forro, né, voltando, né, é... o porquê. Eu preciso de um, de um Instagram que poste todo dia, né, aí tá, beleza, eu quero um Instagram que poste todo dia, mas eu tenho vontade pra servir todo dia, fazer arte todo dia, né, então... Esse voluntariado aí, que quiser caminhar junto com a demanda, como
1: é que é? Como é que funciona? É, ao contrário. A demanda precisa caminhar junto com o voluntariado. Não adianta é. a gente pensar num monte de ideia que você não tem abraço para executar. Não faz sentido, né? Aí você pode ter algumas opções. Ah, beleza, eu não tenho voluntário. Então, paga uma agência para fazer para você e aí você tem um cara profissional um cara profissional te ajudando nesse processo. Por isso que eu falo de foco. Não adianta ter o que as igrejas têm, 21 ministérios e todo mundo querer falar na rede social. A igreja deveria ter uma voz institucional, ter um perfil de um perfil. E é isso. O que é prioritário naquela semana? Monta lá três posts por semana e tá tudo certo. Vai dar, vai dar bom. Não precisa fazer todo dia, 58 rios e etc. Né? A demanda precisa caber no braço que você tem. Depende de se é um braço de grana ou um braço de voluntário.
0: Sim. É, às vezes eu, eu, eu já vi, né, eu gosto de você ver uma igreja com 50, né, vários, com 50 exagerando, né, mas 50 perfis no Instagram, porque é cada Instagram de uma, de uma de uma igreja filha, não sei se, tem da sede, tem das igrejas filhas, às vezes a gente, eu, eu tenho essa crise será que não seria legal ter tudo num lugar só? Porque fica mais fácil as pessoas acessarem, né, e vai num
1: perfil ah, só esse... Cara, esse negócio de criar perfil o ministério é a maior roubada que tem, porque vira esse negócio, o braço fica menor que a demanda. E não faz o menor sentido, porque, imagina, a gente tá falando a gente falou lá no começo, que a rede social é mais pros de fora, né? Sejam eles crentes ou não. Pra que que precisa ter o um ministério de missão falando com o cara de fora? Né? Pra que que precisa ter o um ministério de formação espiritual? Não tem porquê. Põe tudo isso dentro da voz da igreja. Se tem uma ação que é para de fora, sei lá, o Ministério de Formação Espiritual tem um programa como o Adai College, por exemplo, que é uma programação missional que capacita as pessoas para serem líderes das igrejas. Beleza, tá falando com um cara que é, pode ser de dentro, pode ser de fora, e é crente. Legal, então ele, toda terça-feira ele tem um conteúdo lá para falar sobre isso. E não é, não precisa ser inscreva-se agora no, no college pode ser um dos professores dando, dando um conteúdo, e aí no final tem lá uma cartela quer saber mais? Vamos conversar <risos> né é isso, aí o Ministério de Missões ah ele tem lá toda sexta-feira a gente tem um buraco no conteúdo que é para falar sobre missões então vamos falar o que a gente tá fazendo vamos ter um testemunho de quem foi alcançado por meio do trabalho da igreja e aí lá, lá traz um convite quer fazer parte disso aqui? Né, muda um pouco do, dessa lógica. Não estamos deixando de falar da igreja, mas a gente começa a construir conteúdo primeiro para depois convidar as pessoas. E aí tudo dentro do mesmo lugar. Que a principal, assim, a, o que esfola os, com os, os voluntários e os líderes de comunicação é esse excesso, falta de foco. É Entendi,
0: não perder o foco, né? Sempre o principal. É. E eu, eu, vi, eu não vou lembrar onde, mas foi de algum conteúdo que eu estava estudando. E eu achei muito interessante, a comunicação cristã precisa redimir o ambiente onde ela está. Porque a gente fala tanto, uhum. né, sobre nós, fazendo as diferenças, a gente está nos pecados de trabalho, é, na família, na escola, na faculdade, enfim, mas a comunicação cristã em redes sociais, ela precisa ter o mesmo papel. Eu achei isso muito interessante. Se você quiser falar um pouquinho sobre isso, e aí um último um mensagem, uma última consideração sua, Pra
1: gente encerrar aquele tempo, pode falar. Ah, eu ouvi isso num evento que eu fui, há um tempo atrás, é, Lucas 10, né, Jesus mandando os discípulos, ele fala que a gente tem que entrar na cidade para curar as pessoas. E aí depois que a gente cura as pessoas, pra se relacionar com as pessoas, para curar as pessoas, e depois que a gente cura as pessoas, a gente aponta para quem é o autor da, daquela cura. para anunciar que o reino chegou. Então essa lógica é essa, assim, tudo que a gente faz, você, onde você tá, eu, onde eu tô, a nossa comunicação ela precisa entrar num lugar e, e mudar aquela lógica por meio do Espírito Santo por meio da mensagem de Jesus e o Dallas Willard tem uma frase que fala que o reino de Deus é que nem energia elétrica ele chega ele muda tudo e a gente precisa ser isso né não é o sal na sal sal e luz na terra né? a gente tem 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 que tem que mudar e a comunicação precisa mudar não pode ser uma comunicação da Casas Bahia não é igual da Casas Bahia então acho que isso é. Acho que isso é importante.
0: Perfeito, perfeito. É isso aí, pessoal. Então a gente encerra por aqui. Assim, essa conversa foi muito edificante para mim, para todos que estão ouvindo. E vou falar rapidamente aí dos livros que você tem. Hoje a Churchcom tem um college, né? Pode falar um pouquinho aí como é que... isso, o pessoal pode se inscrever, como é que funciona, os livros, onde que eles
1: encontram. Eu sou péssimo de fazer merchan, né? Apesar de ser um <risos> comunicador. <risos> Mas hoje o principal conteúdo que a gente está divulgando é o college, né? Então você pode acessar ali por meio ou do site da Church Com, Churchcom, churchcom.com.br ou lá no Instagram, no churchcom, tem um link na bio. É um curso para líderes, pastores e voluntários de comunicação que querem entender um pouco mais sobre esse conceito de comunicação missional. Então, a gente vai dar o conceito né, dessas ideias que eu vou desenvolvendo, a como você vai fazer isso no TikTok, a como você vai fazer isso no, no Facebook, no Instagram, a gente chega a olhar sempre os canais, é, mas com uma ideia de planejamento. né? Então, nunca vou falar que você tem que postar três vezes por dia, mas como que você pode usar aquele canal melhor? Então eu acho que é um dos conteúdos é, mais, mais legais assim, de comunicação para a igreja hoje. É, é um conteúdo que tem acho que quase seis horas de vídeo, um pouquinho mais até. São 18 módulos, então esse é o principal conteúdo. Os livros também você pelo link da bio vai encontrar. E então, ou tá na editora Kitanda, que é o segundo, a Igreja Digital, ou na, na fonte editorial, que é o do Marketing Cristão, mas tudo pelo Instagram da Igreja. É, vou, desculpa, o Instagram da Churchcom você vai encontrar ali tem um link na bio, tem todos os acessos aos e-books ao podcast e aí é mais fácil do que eu ficar falando tudo que eu tenho feito de conteúdo, porque geralmente é bastante coisa, e ali nesse link tá tudo condensadinho, muito fácil de achar e por ali também você tem acesso a mim, né, quem tá ouvindo aí eu sempre eu sou meio 24 por 7 então mandou mensagem, eu geralmente respondo super rápido e é isso vai me encontrar no Instagram, arroba churchcombr. É isso
0: aí, pessoal. Foi bem, então, viu, Rô? Muito obrigada. E
1: Obrigado a você.
0: A gente deixa aqui também um convite para o pessoal para estar com a gente no próximo mês, né? Do dia é, 18 a dia 29 de abril. Nós estaremos no curso de imersão vocacional criativa. O Rodrigo vai estar como um dos palestrantes falando aí sobre redes sociais e marketing para a igreja, então estejam com a gente, vai ser um tempo muito especial, além do Rodrigo teremos muitos um outros é, palestrantes, né, como a Elisa Manso, enfim, pessoas que são da área de comunicação, que tem feito diferença aí na nossa sociedade e nós queremos que todos estejam lá, não é mesmo, Rô? Pra todo mundo que tá é consigo. isso aí.
1: Vamos lá falar mais sobre esse assunto, né? Vamos, vamos descer um pouco mais aqui nesse, nesse, nesse papo que a gente teve hoje.
0: É, aqui foi rapidinho, mas eles vão ter três horas de aula com o Rodrigo. A gente, então tá vai top. São dez dias de curso para emergir mesmo nessa área e a gente fazer a diferença na comunicação onde quer que Deus nos colocar. Amém?
1: Amém. Isso aí. Vamos junto
0: Amém. Deus abençoe, pessoal. Até o próximo. Tchau, tchau. Obrigada, Role.
1: Valeu.